0: サイクルオードレースファンの皆さんこんにちは J スポーツのサイクルオードレース実況そして J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャです今年も5月のジロデイタリアを皮切りに7月のツール・ド・フランスそして8月9月のブェルタ・イスパーニャと世界3大自転車レースグランツールのシーズン真ったな中です昨年に続いてですね J スポーツと j w e ブステップワンの WJ がコラボしてのグランツール魅力を伝えるこのポッドキャスト、えー、サイクルクロッシングですそして今回取り上げるグランツールはツール・ド・フランス今年でね109回目を迎える、いわずとしてた世界最大の自転車ロードレース大会なんですが、自転車ロードレースが分からなくてもツール・ド・フランスという単語は知ってるっていう人も結構いるんじゃないかな、なんだか分かんないけどツール・ド・フランスってあるよねっていう人もいると思いますが、選手たちは3週間かけて、本当に山と、そして大地を駆けえ巡りまして、フランスを一周する、で栄光の象徴として、黄色いジャージ、マイオ・ジョーヌを奪い合うということになるわけですよね。まあコース上はねもう本当に一般道なんで沿道本当の数ってのは分かりませんけれどもまあ1000万人以上の観客を集めるんじゃないかとも言われています1000万人ですよねえサッカー場フルで入っても5万6万7万人とかそういう感じですからいかにすごい数かっていうのがねまた分かりますけれどもそして放送配信される国も190を超えると国連加盟国とほぼ同じというねまあ世界中ほぼどこで,でも見られてるということなんですよね世界規模のスポーツイベントとしては世界三大スポーツイベントとも言われていますこれはオリンピックそしてサッカーのワールドカップと並ぶ世界三大スポーツイベントなんですが7月のフランスの風物詩ね他の2つと違ってフランスのツール・ド・フランスだって毎年やってるっていう意味もすごいですよねそして今年のツール・ド・フランスの特徴なんですが総走行距離はフランス一周3328キロということになりますがフランス一周とは言いましたが今年は大会史上初めてこの109回目にしてですね、まあ、外国スタートはあったんですが歩行のデンマークスタートというのはこれ初めてなんですね、えー、で3日間デンマークで戦いまして4日目にフランスに移動して、えー、前行程はですね、まあ、あの4日目が移動日になりますので24日間で21ステージで、えー、コースとしてはですね、えー、まあ割と前半にアルプスがあって後半にピレネン山脈を迎えるとということで、えー、にな今大会なんですが前半戦の目玉はクラシックの女王パリルーベと言われるあの石畳石畳ですよねあのー、まあ本当にあのー、いろんな自転車ありますけれどもこのロードバイク分かりますよねこのなんかちょっと下の方を持ってねこう走るあのロードバイクですけどタイヤも細いですよねで実はいわゆるオフロードの、えー、マウンテンバイクとか BMX と違って特にマウンテンバイクと一番違うのはですねそもそもサスペンションがついてないんですよねですからそのままダイレクトに道路のこのガタガタとかそのまま受けちゃうんですねでさらにタイヤも細いって言いました例えば BMX とかみたいにタイヤが大きいとゴムの部分が大きいですからそこで吸収してくれますよねその吸収量も非常に小さいということでそういうロードバイクで石畳の上を走るとどうなるかブラブラブラブラブラブラって軸体になるわけですよこれが何十分も続くわけですあの本当にパリ・ルーベなんて翌日とか何もしてないのに手が震えた感覚になるぐらいだそうですよ、そのステージをまあツールド・フランスの3週間の中で前半でいきなり走らなきゃいけないと、だからここを走れるかどうかっていうのはもうすでにちょっとかなりここから先こう戦っていくのが難しいという選手が出てきちゃう可能性もあると、でさらにこれ、雨が降ると今度、石畳、石ですから分かりますよね。滑りやすいんです通常のアスファルトよりですから余計にこれ転んで例えば骨折するとか、まあ、怪我をするとかっていうことでもしくはえ戻っても痛みで早く走れなくて大きくタイムを失うとかそういった危険性も負ってるということですからこれは1 9 4 k ロの石畳なんですけれどもわずかまあ高が 19.4 ですけど3 0 0 0キロから比べたらね、されどの 19.4 ということで、この石畳のステージ、これはね、本当に第5ステージ、注目しなければなりません。そして、えー、2周目はですね、えー、まずはアルプスに行くわけですけれどもね、フランス革命記念日にはラルプ・デュエズを、えー、登ります、第12ステージということで、もうすでに前半からこの、まあ、総合あ優勝争い、マヨジョーヌを取る選手はやはり山が登れないとマヨジョーヌを取るってうのは、の山ってのはどうしても。他のの選手との差がつきやすいですから平ららな道よりもですから山が早く登れないとなかなかパリで黄色いジャージを着るっていうのは難しいんですがそういった意味でこのラルプ・ディエズという有名な、えー、アルプスの、ね、山を登れるかどうかっていうのも、まあ、前半中盤から勝負になるのかなというふうに思いますねそして先ほども言いましたようにラストの3周目に、えー、このスペインとの国境沿いにあるピレネー山脈2連戦があるんですね、えー、ここはピレネー山脈アルプスは、えー、比較的なだらかにゆっくりだらだら登るってっても2 0キロぐらいにわたってずっと平均勾配 6%7% ぐらいう登ってくるんですねところがピレネは比較的1 0キロぐらいとか1 0キロ弱なんだけど、まあ、とんがってるんですね、えー、だから平均勾配が十数パーセントみたいな、えー、十数パーセントっていうと都内の坂でも例えば、えーまあ、あの皆様の周りにある駐車場のスロープあの丸いペコペコがついてるのありますよね、あの滑り止めみたいに、おなんかこうお椀みたいのでい穴開けたみたいな感じの、あれ、滑り止めになってるんですけど、ああいうのがついてる坂ぐらいの上りを延々10キロぐらい上るってことです、もうちょっと異常ですよね、えー、これで勝負をしていくということになるわけなんですね、で最後にはあの個人タイムトライアル、これが第20ステージ、パリ・サンゼルの1個前ですけど、まあ、ツール・ド・フランスのレースは基本的にはみんなせーので、用意、ドンでスタートしていく。ですから、みんなでこの風よけをしたりとかチーム戦にもなっているんですがこの個人タイムトライアルは1人の戦い1人ずつスタートしていってゴールしていく誰の力もチームメートの力も借りれないということですからまあその一人一人の選手のもうあの地足というのももろ出てしまうということですからまあひょっとすると大逆転もあり得るとまあこれ、伝統的に最後のパリ・サンゼルスのステージというのは総合優勝争いはしないパレードだと。えーいうあの、まあ、伝統があるので、えー、20ステージがあの個人タイムトライアルが最後の決戦ということになりますのでここがねあの大逆転のチャンスを生むというなんか憎いステージ設定になっております。はいということでございまして、まあ、今年の注目はなんといってもね、えー、22チーム出る中でここまで2連覇をしているタデイ・ポガチャル。わずかねまだ20代前半にして2回も1回だってツールド・フランス勝つの大変なんですが2回勝っちゃったというまあ本当にこのひょっとすると生きる伝説かもしれない我々は歴史上に長、えー、残る選手それも勝っただけじゃなくて名選手として名が残る選手をもうこのキャリア序盤から一緒に見てるのかもしれないというそんなワクワクした気持ちにさせるですねタデー・ポカチャルスロベニアの選手です。けどそのスロベニアのタデイ・ボガチャルのライバルが先輩、同じスロベニアのプリモッシュ・ロブリッチ小さな国なんですけど、なんと今、自転車界を引っ張る大きな選手2人を生んでいると、このロブリッチ選手は一昨年それこそ個人タイムタイルで逆転負けしちゃったんですね、ボガチャルにね。ですから、今年は最終の1個手前の20ステージで、ひょっとしたらまた逆転の優勝を狙ってるかもしれない。とことでこのログリッチとポガチャルの、えー、指定対決もしくは、えー、先輩後輩対決、えー、ここに個人的には注目しておりますはいその他ツルドフランスとしてはねやはりあのこの時代まあいろんなあの競技もそうですけれども、えー、男子女子こういった垣根を取っ払っていこうというのがさ、ね、まざ、あ、まな SDGs、グローバルゴールズで言われているわけですけれどもツールド・フランスも、えー、ツールド・フランスの名を冠して新たな女子レースツールド・フランスファム、えー、これがですね7月24日から8日間行われるんです、えー、ツールド・フランス男子の方はですね、まあ、デンマークからスタートしていってずっとフランスをですね時計回りに一周していって最後パリに行くわけですけど、えー、女子の大会はそのパリを7月24日男子がフィニッシュするその直前にパリからスタートしていって8日間にわたって開催するということになるんですね。で最後は、えー、なんと、あのー、これはですねアルプスの登りを登ってフィニッシュするということですからちょっと男子とまた趣の違うステージになってまして、えー、こちらあの男子のツール・ド・フランス女子のツール・ド・フランスファムともにですね、えー、ツール・ド・フランスを放送している J スポーツで、えー、こちらもちろんお届けしていきますのでぜひご覧いただければと思います。ですから今までは例年3週間の戦いだったんですけども女子も入れて4週間つまり1ヶ月間このツールド・フランスが楽しめるということで例年に増してですね盛り上がれると思いますでその盛り上がる場所としてですねツールド・フランス公認の期間限定カフェ今年オープンなんですね。6月29日です。はい。渋谷ストリーム4階にオープンいたしましたツールドフランスカフェアット東京。えー、ここですね。えー、なんですけれども、ちょうどあのホテルのね、ロビー階のところにあるカフェなんですが、えー、レースの映像を流したりとか、エントランスの物販スペースもありますし、私も去年ここでツールグッズ、えー、大量に買ってしまいました。はい。えー、そして、えー、日本限定のツールグッズっていうのもあるんですね。あと、出場チームのグッズとか、えー、あとですね、オリジナルフードとドリンクもあって、えー、注文するとですね、いろんなあの限定グッズがもらえたりなんていうこともあるので、近々、実際にここのカフェに行ってですね、リポートもしてこようかなと思ってますので、次回の、えー、もしくは近々のですねサイクルクロッシングで、ポッドキャストでお届けできると思います、えー。よかったらそちらの方も聞いていただきたいと思います。というわけで、次回もですね、えー、そんな開幕したばかりのツールドフランスにフィーチャーしていきたいと思います。でえー、サイクルロードレースにまつわる質問も引き続きお待ちしていますがすで、えー、にいただいたものの中からき、ねえー、今日は1つご紹介したいと思います、えー、こちらは去年から自転車レースに興味を持って見ているんですがレース終わりが遅く、えー、毎朝起きるのが早い自分はなかなかグランツールを毎日リアルタイムで最後まで見ることができませんこんな私でもグランツールを楽しむにはどうしたらいいでしょうかという分かります私もあのステップ1毎朝9時から、えー、7時半入り起き、えー、は6時とかなんで、どうしてもね、あのーまあ、この自転車業界では寝ることを落車、えー、転ぶことに並べて、落、えー、車って言いますけども、落車を覚悟で見てるんですけども、たまに正直、私、実況してない日、落車してます、そういう時にですね、あのー、私も J スポーツオンデマンドで見てますんで、オンデマンドだと見逃し配信もできますから、あのー、いつでも翌朝とかね、落、えー、車したら、ちょっと朝の準備しながら見たりとか、移動中に見たりとかもしてますね、あのこちらに来るまでね。そうやってキャッチアップすることもできますしあとあのハイライトもね結構あのこまめに J、えー、スポーツのサイクルの YouTube っていうのができてまして G スポーツサイクルオフィシャル YouTube とかね、えー、チェックすればです、ね、いろいろとキャッチアップできると思いますので、えー、ぜひとも。あのこのポッドキャストでもいろんな情報もお届けしますんで、ねえ、活用していただいて、えーね、できればというふうに思っています。まあ、あの、ステップワンの方でもね、ツールド・フランス始まると、私もギャーギャーと騒ぐと思いますんで、そちらでもいろいろと情報をお届けすることになるかなというふうに思っています。はい、なので、えー、このようにいろいろ活用して、ぜひ楽しんでください。というわけで、えー、皆様からの質問も待っています。よかったらぜひ送ってきてください。次回も引き続きツールド・フランスにフィーチャーします。サイクルクルロッシングお楽ししみにサシャでした Cycle Crossing!